0: De una o de otra forma, tú y yo hemos empezado una relación. Hay un canal abierto entre emisor y receptor. Sin saber muy bien el motivo, un día llegaste aquí y decidiste quedarte. Y yo, sabiendo que tú sigues ahí, al otro lado, jamás te voy a traicionar. Me juré hace mucho tiempo no pinchar nada que no me removiera por dentro. Precisamente por eso, hoy recibimos a Wild Dog. Si sigues aquí es porque sabes que hay muchas formas de interpretar una escena musical. Está esa, que llena el Palacio de los Deportes, pero que a mí no me dice nada. Ojo, no digo que sea mala, sino que a mí no me llena. Luego está la escena donde, por tener una banda y querer tocar, debes pagar y seguramente perder dinero. Y entre tanta y tanta gente con talento, brilla una o dos o incluso tres proyectos. Conocí a No Dogs gracias a Iván, de 61 Garaje, y aquel día me cambió la vida. Fue un flechazo. Tch-tch-tch. <laughs>
1: Got it.
0: Habría aquel trabajo titulado Go On, que se editó en 2010. En 2015 llegaría Endless y ahora, en 2018, Wild Dog lanza The Last Days. Me encanta abrir las puertas del programa a artistas tan reales como tú. ¿Qué tal?
2: Hola, muy bien, Roberto. Muchas gracias sobre todo por dejarme venir.
0: Me, me honra mucho que hayas decidido venir al programa a presentar por primera vez The Last Days. Sí,
2: como dice el título, la primera y a lo mejor The Last. ¿Quién sabe? Pero desde luego es, es genial que sea contigo Vamos, ya te lo digo
0: Oye, desde fuera eh, da la impresión Que es un trabajo mayúsculo Al alcance de pocos eh, ¿Cómo ha sido el proceso de crear estas, estas canciones? Pues en realidad es
2: un poquito mmm, Bueno ye, Hace tiempo estuve un poquito como Enfadado con la música Y con qué se ha estado haciendo con ella Y toda esta serie de cosas Y me enfadé y pensé que no quería hacer las cosas como todo el mundo así que dije voy a hacer unas cuantas canciones pero las voy a hacer y las voy a terminar en el mismo día un día me levanto, hago una y me duermo ya con ella masterizada producida, como está como se escucha así, o sea, en realidad sin masterización ni producción, ¿vale? y así lo hice con 10 canciones ya está, nada más ¿una por día? una por día, luego las tiré a la basura todos todo los discos duros los tiré a la basura y las subí a, a internet para tenerlas de recuerdo... ...porque tampoco pensaba sacar un disco. Y ahora pues digo, pues voy a sacar el disco, pero no tengo las canciones originales... ...así que me lo voy a bajar de YouTube en MP3 y así saco mi disco. Y esto es el disco. Ha sido
0: ahí un proceso de amor-odio, ¿no?
2: Sí, pero muy divertido, la verdad. Bueno, hay uno de los temas, la de, de Magic, que esa me llevó tres o cuatro días... Sin salir del estudio, pero, pero bueno, ya es algo físico Son 16 minutos de canción y era imposible terminar en 24 horas Me volvió loco esa canción Pero bueno, aquí está, esto es lo que ha salido
0: The Magic es una de las composiciones que os van a hacer flipar Al que al oyente, al que está al otro lado eh, Y luego la vamos a escuchar entera, esos 15 minutos Oye, eh, No Dogs, ahí fue el germen de todo ¿O ya estabas tú haciendo canciones antes de, de No Dogs?
2: Bueno, yo en realidad... Canciones llevo haciendo desde, desde pequeñito Malas, muy malas Bueno, como todo el mundo, ¿no? Pero sí recuerdo que de pequeñito ya hacía mis, mis pinitos y mis cositas Lo que pasa es que hasta que no conocía a No Docs, no, mmm, no supe cómo se hacían las cosas o, cómo, o la manera de hacerlas un poquito más rápido A cómo las hacía yo de repente me di cuenta que había, pues, ordenadores y que podías meter una guitarra en una pista, en un bajo otra. Claro, yo estaba grabando con una Roland 307 que tenía y eso era rollo de, con el dedo hacías el bajo, luego el bombo, luego la caja, y si te equivocabas, pues la cagabas porque yo tampoco sabía grabar. Y nunca he podido leer un libro de instrucciones, así que lo que no aprendo el primer día de la máquina que me compre no lo aprenderé nunca más, ¿vale? Y nada, llegaron un día a casa Nacho y Fer y... Y me dijeron, coño, pues nosotros trabajamos con una cosa que se llama Cubase, no sé qué, que grabas tus canciones y tal. Y, y bueno, se me abrió un poquito el mundo, claro. Me divertí como un, como un niño pequeñito, eso no era normal. Es como, wow Y si me equivoco no pasa nada, ¿sabes? Que lo puedo... No. En fin, sí, conocer Nodox para mí fue genial. La verdad, me abrió un mundo diferente. <risa> y,
0: y en paralelo imagino que seguías... Eh creando y, y, y descreando ¿no? y, y tirando a la basura un montón de composiciones
2: Sí, sobre todo tirando a la basura o sea, amo tirar a la basura canciones de hecho en el local tengo mala fama por eso porque si ya veo algo un poquito que me descuadre utilizo la palabra de precar que es la que usamos allí y esa canción se elimina o, o hago lo típico de cuando la tocamos, la tocamos me hago el amargado o como que no me gusta mucho como cuando te quieres ir a casa y pones cara así para que tus colegas, pues es lo mismo y al final desaparece Pero creo que es un rollo más porque mmm, Necesito Soltar lastre, de alguna manera Siempre, mi vida ha sido así ¿De, y, dónde,
0: de dónde te viene Esa necesidad de expresar lo que tienes dentro? Eh ¿Fueron, yo qué sé, la familia los que te pusieron los primeros discos de algo que te hizo clic en la cabeza? ¿Cómo, cómo fue esa, esa cosa? Pues mira, date cuenta, yo donde vivía no tenía eso, apenas
2: acceso, acceso a, la, a la música y evidentemente no había internet, ni había nada. Mis papás tenían algún Robert, un, unos discos de Roberto Carlos, algo de esto. Mi papá tenía la de la Internacional, cositas así, lo que se tenía antes, ¿no? En, en este país. Y, y tenía una cinta de los Beatles que es lo único que tenía que me había dejado un tío mío que era que le encanta la música y me dijo toma sobrinito una, una cinta cuando era pequeñito de los Beatles y qué pasa que mi radio estaba rota solo tenía un altavoz y claro yo cuando ponía la cinta de los Beatles en algunas solo escuchaba la voz en algunas solo escuchaba la guitarra sabes y encima como solo tengo un oído porque el derecho no escucho solo escucho del izquierdo mi vida era una locura una locura así que de entonces dije quiero componer música y quiero hacerla que todo el mundo pueda escucharla aunque sea sordo de un oído vale o aunque su radio esté mal de un altavoz y empecé con la tontería, con la musiquita Con las guitarras, como todos los chicos Y un día una profesora de música Majísima ella, me dijo Dani, creo que Porque era un chico un poco especial en el instituto Tenía déficit de atención y estas cosas Y me dice Creo que lo puedes canalizar de alguna manera muy chula Canta ¿Sabes? O toca la guitarra, que te he oído cantar y tocar la guitarra y Digo, seguro, digo yo, pero Sí, sí, por favor Y me llevó a conocer una mujer que se, llama, se llamaba María Lelaine quedaba daba clase de canto a Enrique Bumburi... ...a una gente así muy... por aquel momento muy chula... ...y yo llegué con mi mamá... ...y claro, cuando nos dijo la, el proyecto de las clases... ...mi mamá y yo ya nos queríamos ir... ...nos dimos la vuelta y nos dijo la mujer... ...no, no, no, venga, quedaros... ...vamos a hacer la prueba el chico... ...yo era un niño, tenía 13 años... ...bueno, pues después de la prueba... ...la mujer nos dijo que ya no nos iba a cobrar dinero... ...y que en vez de un día a la semana... ...quería que fuera cuatro días a la semana... Y así empezó mi, mi periplo en la música. Esta mujer tan maja ella, que fue la primera, la primera periodista que entrevistó a los Beatles aquí en España. Mujer. O sea, es como una pasada, ¿vale?
0: Estaba destinado a que pasara.
2: Sí, era muy extraño, porque ella me decía... Bueno, ¿tú haces canciones? Daniel era una mujer francesa ella, ¿eh? Muy así, eh, con sus gafitas, una habitación muy pequeña, intimidaba mucho aquello. <risa> Y me decía, ¿tú haces canciones, Daniel? Y yo, pues no, señora, yo no sé, yo hago pues nirvana, <ríe> Fíjate, imagínate. Dice, no, 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 aquí la costumbre es hacer una o dos canciones por semana y traerlas aquí y cantarlas. Y yo, pues, ¿qué le voy a decir? Que no, pues claro, pues si es lo que hay, es lo que hay. Y empecé a hacerlo. Hasta que llegó un día que me enteré que no, que era mentira, que eso no se lo hacía nadie, pero que la tía <ríe> me había visto algo y que me quería hacer. Y todo fue muy bonito hasta que un día llegué y había unos cuantos hombres con traje y unas corbatas así muy como lo an antítesis a mí en ese momento, claro tú me ves con mis pantalocitos rotos, yo quería ser grunge quería, que, quería una revolución ¿sabes? Todo, era, todo el mundo estaba en contra mí y claro, y estos hombres con corbata me pusieron un contrato encima de la mesa diciéndome que, que tenía que ser cantante para ellos y que ya está, que ellos me proporcionarían la fama el dinero y lo que quisiera con sus, cancio con sus canciones todo era muy bonito hasta que yo hablé ...claro, yo no puedo ser grunge haciendo las canciones de otros... ...y yo mi cerebro, aunque era muy pequeñito... ...digo, si llevo haciendo canciones aquí... ...¿cómo voy a cantar otras canciones?... ...y la mujer... ...Daniel, tienes que hacerlo... ...bueno, en fin, que a mi pesar... ...los mandé a tomar por culo... ...sabes, y con buenas palabras... ...la mujer dejó de hablarme... ...se creó un cisma, no sé qué... ...y dejé la música... ...dije, ya me aburro de la música, yo no quiero hacer música... ...cuando tuve 15 años... Conocí a un chaval que tenía una guitarra, no sé qué. Digo, venga, vamos a hacer, vamos a hacer algo, venga, que claro, me apetece. Y ese grupo se fue... Era horrible, o sea, ese grupo era el exceso total, ¿vale? No había nada de música, era todo lo contrario a lo que es música, pues eso era ese grupo. Y volví a dejar la música, me aburrí. Luego, con veintitantos años, eh, empecé a hacer música para... ...para multinacionales, rollo pues L'Oréal y cosas así muy, muy chics y muy guay... ...y hacía la música y luego me iba a interpretarla en directo, en desfiles y cosas así... Eh, ...me lo pasé bastante bien porque era un trabajo en el que la gente me decía... ...oye, necesitamos una canción para tal cosa y nadie ponía restricciones de ningún tipo... O ...se hacía auténticas barbaridades y rayadas y me pagaban por aquello... ...es como no me lo puedo creer, ¿vale?... Y también acabé aburrido de eso, porque era todo el mundo demasiado guapo y demasiado perfecto y demasiado, yo no encajaba nada ahí, ¿sabes? A mí cuando me preguntaban, no, bueno, ¿y tú eres el productor y todo esto te diga y yo, no, no, tío, sí que yo trabajo en ETTs. Esto es, yo no, me, yo no estoy aquí. O sea, una cosa es que haga música, otra cosa es que yo sea el músico o el productor. O no, no, yo hago música, ya está, no me pongan más etiquetas, ¿sabes? no Y eso, y dejé la música otra vez. Hasta que Nacho y Fer escucharon una canción de esas que había hecho para estas empresas por casualidad y dijeron, coño, pues vamos a conocer a este chico. Y vinieron a la casita y ya está, y le recibí en corbata. Y a partir de ahí surgió Nodox. <risa> corbata, sí, tío, me acuerdo. Y no me arrepiento, me pondría otra vez corbata, ¿sabes? <risa> Era como, wow Y le veías a ellos con unas pintas de, joder, y si parecen músicos, no sé qué, claro, dónde donde vivo soy antisocial. Yo no conozco a nadie, o sea, nunca he salido de mi casa, ¿sabes? No... Y era como, wow, tío, voy un grupo de los de, de... Y bueno,
0: eso. Así fue. Me ha hecho mucha gracia la descripción esa de... En los 90 yo quería ser grunge. Eh, porque años, años más tarde, no sé, has conseguido serlo, tío. Sí, creo que de hecho llegaba al puto extremo
2: del grunge. O sea, es una barbaridad. No llego a EMO porque si no estaría ya. no habría suicidado. Es, me, he qued, me he querido quedar ahí, ¿sabes? Pero en, en Grunge, y, sí, o sea, y, y sigo pensando que es algo acojonante y, y creo que es algo irrepetible. Y ya está, y me alegro mucho de haberlo vivido. Bueno.
0: ¿Con qué te quedas de todo lo que sucedió en los años 90? ¿Has dicho en Nirvana?
2: Hmm. Eh... Claro, Nirvana, es, evidentemente, es lo que nos llegaba aquí, claro, hasta que ya empiezas a conocer otra, otras cositas un poquito más diferentes, por lo menos. Pero, vamos, Nirvana, mm, me da igual que lo tiquen de, de comercial, me parece algo acojonante. Igual que Soundgarden, nuestro Temple Pilot, Candlebox, todas esas cosas. 90, no sé, Sonic Youth, a mí ese tipo de cosas me marcaron mucho, mucho, mucho. Parecían reales, ¿no, Dani? Coño, es que eran reales, tío, que es que les... Les daba igual, les daba igual el resto de cosas Eran tan jodidamente buenos Pero tan jodidamente buenos Que es que, ya está, ya habían hecho Su, su papel lo tenían ya cubierto Ya está, lo que pasa es que encima tenían acceso a muchas cosas Que algunos supieron usarlas Y otros no, y ya está Pero es normal que acabaran hasta los cojones De todos, y ellos ya se dieron cuenta De cómo estaba la música, ¿sabes? Pero antes por lo menos era lo que dices es música de verdad No una pantomima como ahora, tío
0: nosotros nos, nos llegó, nos lo creíamos y años después Dani tuvo la gentileza de recordar a Chris Cornell con una canción llamada Season
1: Season another face
0: No Dogs en Amada Studios con Iván Gondo, 61 Garaje, recreando Seasons de Chris Cornell. En una valentía absolutamente increíble de, de Dani de ponerse ahí delante a, a interpretar a, a Chris Cornell. No muchos pueden hacerlo.
2: <risa> Joder, qué telita con el amigo, ¿eh?
0: No veas el, la capacidad que tenía, ¿no? Otro, otro que, Uf. que tenía un don.
2: Eso era más que un don, era un jodido elegido, tío. Era. No sé. era una barbaridad. Lo de Chris Cornell no. O sea, tú puedes hacer algo, puedes hacer la broma de intentar, pero no. O sea, Chris Cornell es Chris
0: Cornell y, y hay muy poquitos. Como era, hay muy poquitos. Hay una cosa que siempre nos ha perseguido a los amantes de los 90 y ha sido el miedo, ¿no? O la desesperación de perder a esos músicos. Todavía en estos días los estamos perdiendo. Parece increíble, ¿no?
2: Y además es, yo creo que es como más terrible, ¿no? Porque creo que estamos en un punto en que la música se ha convertido en, ha llegado a ser un meme, ¿vale? Y, es, y antes un meme era como ahora gracioso, pero se ha instaurado ahí y ya solo, mm. ¿sabes? Ya es un poco locura, o sea, ni siquiera creo que, que se tenga en cuenta lo que está pasando, como dices de verdad. La gente que estamos perdiendo es que ya no vuelven, coño, que es como... Y una parte de tu pasado también se queda ahí. Tú también has muerto un poco con estas cositas Y creo que eso está pasando un poquito desapercibido La
0: verdad Me asusta también la, la rapidez que la, Donde la industria Saca esos The Best Of Y esas recopilaciones mm. Apenas está enterrado Y el músico y aparece un no. Grandes éxitos
2: Claro, pero eso está Todo orquestado y básicamente está orquestado Porque la gente estampa una firma En algo que, que Luego va a suponer eso o sea, si yo me muero mañana no van a sacar un de Best Of, seguramente. Así que todos nuestros ídolos... Yo sí por...
0: los sí lo sacaré.
2: Pero tú, vale, me parece bien, tú tienes el, la joyida licencia de hacerlo, ¿vale? Pero porque quieres hacerlo, no porque tengamos un contrato firmado, ¿vale? Así que todos nuestros ídolos, queramos o no, tienen un puntito para mi gusto también de algunas cosas que han hecho mal, mm. como ese tipo de cosas, porque dejan de ser libres... Y dejan de ser libres, incluso estando
0: muertos. Así que algún fallo, algo nos hemos perdido por ahí, por el medio. Es verdad. Mm. Oye, estas navidades, cambiando de tema, eh, a finales de año, eh, lanzá, eh, lancé desde el Facebook de Bienvenida a los 90, una creación audiovisual de Disaster Films. Mm. Era un cortometraje, en verdad, navideño, un poco futurística, un poco, mm. no sé, creado y dirigido por. Eh, no sé si lo digo bien. ¿Angrim? Sí, eso es. Y, ¿Y Wild Dog, tú mismo? Eso es. Y fue algo que, que me gustó mucho y que a micro cerrado me has dicho que, que costó un montón hacerlo, ¿no?
2: Sí costó porque en realidad, a ver, en el disco como hay un, hay un villancico, vamos, un villancico un poco especial de cómo veo yo las navidades y los villancicos, que, que amo la navidad, no lo siguiente. O sea, me encanta la navidad, pero tengo mi particular visión de verla. Y tenía ahí un villancico que no dura ni no llega ni a un minuto y, y los dos estábamos como locos de hacer algo con muñequitos Y con, con stop motion y tal Claro, nuestro stop motion, nos hemos pasado la regla del stop motion por, por el forro del pantalón O sea, lo que te hablo de los manuales Si tiene que ir a 25, nosotros vamos a hacer a 13 O a 14 ¿Vale? Ya está, eso es y con esas empezamos, claro, nunca habíamos hecho ni un muñequito con su pelo, sus ojos, su no sé qué, que se mueva, una casa tuvimos que construir del tercero. Y era todo como, bueno, ¿lo hacemos o no? Sí, pero no, no, sí, sí, ya está, nos pusimos y en el momento que te pones a hacer algo ya, pues, ¿para qué lo vas a dejar? Sí, no, no, fue una fue una auténtica, una auténtica locura todo. Y claro, el minuto, en un minuto no podíamos hacer de vídeo, ya que hacíamos algo pues que durara un poquito más y nada, nos pusimos casi en cinco minutitos de una historia extraña donde un niño pequeñito, que ha sido creado por su papá, que se dedica a crear seres extraños con vida el día de Navidad, pues cuenta su historia de cómo consigue resucitar a su perrita que ya no está con él, gracias a una Luciana a la que encuentra en el bosque y cosas así. Bueno, es, es un poco surrealista, pero tiene bastante sentido para nosotros, y estamos muy muy contentos, y con esto hemos lanzado lo de Disaster Films, que es una especie de de nuestra compañía imaginaria de Anne Green y mía ¿sabes? y coño, vivimos juntos ¿sabes?
0: pues lo tenemos fácil para hacer todas estas cositas De, hecho, es. de hecho tenemos la, el, el orgullo también de tener aquí a, a Anne Green
2: Sí, pues mira, la tengo, además
0: de hecho la tengo muy cerquita, ¿quieres decir Hola <risa> ¿Eh? Debería, debería. ¿Cómo ha sido crear esos muñequitos de, de cero?
2: Pues mira, te lo va a contar ella un poquito, cómo ha sido lo de crear muñequitos.
3: Bueno, antes de nada, buenos días o buenas tardes, a la hora que corresponda a esto. Eh, pues fue una locura, yo esto lo defino como nuestra manera de, de explosión y de expresión caótica de nuestro arte, ¿no? Entonces, no dejamos de ser dos personas súper caóticas, somos muy desastrosas. Pero tenemos una curiosidad en la cabeza que teníamos que explotar de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, pues esto fue un proyecto que nos que nos quisimos poner empezar desde cero. Fue como una prueba también de hasta dónde podíamos llegar y qué podíamos hacer.
0: Me encanta cómo se acelera el pulso, ¿verdad, Dani? Cuando cuando hablas en la radio.
2: Eso
0: es. ¿Cómo se la nota? Sí, sí, me encanta. Como... Me encanta. Yo que no Falta el aire. ¿eh? Falta el aire.
3: Aquí me han hecho una encerrona, me han puesto, yo estaba detrás de las cámaras.
0: Bueno, cuéntanos, cuéntanos.
3: ¿Qué queréis que os cuente? Pregúntame. Pues
0: eso, ¿cómo, cómo, ¿cómo has dado vida a esos muñequitos tan adorables y tan.?
3: Mira, a ver, yo te explico. Yo siempre he tenido mucha curiosidad por hacer cosas manuales, por hacer cosas de diseño y demás, ¿vale?
0: <risa> Qué duro. Voy a encerro, ¿no? Qué metido. duro es esto. Qué
3: duro es esto, sí, de verdad. Entonces, bueno, pues empezamos con las curiosidades que tiene Dani y las curiosidades que tengo yo. ¿Qué podemos hacer los dos juntos, ¿no? Entonces, pues. Empezamos una tarde en casa a personalizar muñequitos con su música y fue saliendo la historia, fue surgiendo. Era algo todo muy improvisado, todo muy al día a día. No me acerques más el micrófono, por favor.
0: Es que es radio, no se puede hacer de otra forma.
3: Y, y eso es todo, ese es el resumen que te puedo hacer yo de cómo surgió. Estoy muy contenta, es, es un proyecto súper bonito
0: os han dicho en casa? ¿O los amigos cercanos? O...
2: Pues
3: fíjate, en casas donde menos lo han entendido. Sí.
0: A ver, ha habido de todo.
2: O sea, mi tía que decía que, uy, eso es un topo, una, una cosa que salía. pero Uy, qué mono el ratoncito, no es eso, un ratoncito. Eso, un ratón, pero cómo es un ratón. A ver, es graciosísimo en realidad, es más gracioso de ponérselo a la familia para las cosas raras que te van a decir, pero sí. bueno, en general...
3: Han has... surgido críticas súper bonitas, hasta, hasta
2: que nos canceló la cuenta de YouTube, todo fue muy bien, que fue el tercer día o por ahí, todo Cabrón fue más. mágico. Cabrón. <risa> sí, sí. Decirlo, decirlo,
0: sí.
2: sí. no, 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 es. ¿Y qué pasó en YouTube? ¿Se enfadaron con nosotros?
3: Sí, bueno, en YouTube creyeron que estábamos haciendo spam, ¿no? Sí. <risa> Simplemente estábamos muy emocionados por nuestro proyecto y quisimos compartir el enlace con la mayor gente posible. Lógico. Y no lo cerraron. Vale. Pero bueno, lo volvimos a abrir, hemos vuelto a remontar, ahí tenemos el vídeo, si lo queréis ver se llama Disaster Film. Mm. Merry Christmas.
0: Merry Christmas, sí.
3: <risa> Merry Christmas con voz a cargo de Wild Dog. Y es un proyecto pues muy chulo que hemos hecho con mucho cariño. No va a ser algo tampoco profesional, es todo desde casa.
0: Me encanta la sensación de, de cosa pequeña, de casa pequeña, del detalle, de los pósters, de... Sí. Joder, está todo
2: tenías que haberla visto como para decorar las paredes de la casita menos mal que lo ha hecho ella yo reconozco que habría puesto un papel de plata y en plan fue
3: una maqueta desde cero y los recursos han sido la impresora de casa y cola blanca del chino
2: y madera <risa> el contrachapado
3: y ya está y bueno y así vamos desarrollando el proyecto
0: una
2: vez
3: lo tuvimos delante empezamos a construirlo fuimos cogiéndole ya un camino una dirección no teníamos ni historia escrita es decir fue sobre la marcha y al final pues yo considero el mensaje o la metáfora que quiere transmitir el vídeo, pues es un mensaje bonito dentro de lo oscuro que puede parecer el vídeo, dentro de lo dark Va a, estar,
0: ¿Va a ser el primero de algo? ¿De otros que van a venir? O? Esperemos
3: que el primero de muchos, ¿Sí? es la ilusión Qué Empezamos guay. el proyecto a ver hasta dónde estaban hasta dónde llegaban nuestros límites
0: Para nosotros todo el año es Navidad <risa> <Sí>. <risa> ¿Qué os parece si escuchamos Merry Christmas? Esa, del... ese, <risa> ese villancico de 55 Dale,
3: Por favor, me callo ya <risa>
1: Merry Christmas! Hope you have a day. Merry Christmas, lost you, my dear. Merry Christmas.
0: 55 segundos de villancico.
1: Sí.
2: No hay
0: que hacer más. ¿Para qué? ¿Para qué? Ahí está.
2: Yo. Mira, Iván de 61 Garaje es uno de los que se enfadan muchísimo, igual que Paña. En plan. Pero que no está acabada la canción. ¿Pero ¿Cómo no va a estar acabada? Que no está. Vamos a ver. Tengo una que dura 16, otra que dura un minuto, otra que dura. Se acaba cuando se acaba. De hecho, es, es lo que te digo. lo que te dice: que estas canciones las hice así. O sea. Empecé y dije, hostia, pues aquí se va a acabar Porque me mola tanto hasta aquí Que no quiero hacer nada más Ya está o sea, pero es que Yo o sea, soy anti fórmula tío ¿sabes? Las canciones duran lo que duran Como encima nos pongamos a eso Y vayamos a los tres minutos y medio No vamos a salir de ahí ¿eh?
0: En el cortometraje vemos ese, Esa imagen de, por detrás De la cabeza del perrito ¿no? que aparece mm. eh, Y al final del cortometraje lo que ya dijimos en un programa de, de No Dogs, ¿no? Que, que está dedicado a la memoria de, de Pupi. Sí. Y, y Pupi tiene una canción también, en este The Last Days.
2: Sí, claro, evidentemente. De hecho, es para no sé, mí... No, no mi... sé si solo
0: una, de hecho.
2: Pupi tiene todo lo que yo hago eh, desde que la conozco y desde que está en mi vida, porque sigue estando en mi vida. Es es por ella. O sea, te lo puede decir de Krim que está aquí, ella es muy testigo de... Yo con mi perra estaba en cuerpo y en espíritu unido o sea, mi perra sigue teniendo sus premios sus paseos por el campo, su no sé qué no sé cuánto, porque no deja de estar conmigo y me niego jodidamente a que deje de estar conmigo porque si no me meto un tiro, tío básicamente es eso, y no que no tenga motivaciones en mi vida, claro que las tengo súper bonitas pero lo de, lo de mi perrita, tío, es es una cosa que no, para mí pues no trasciende un poquito ¿sabes? Así que esta canción, sí, pues es muy, 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 muy mi pupi, ¿sabes? Es como la digo, que siempre la veo joven, que mi tiempo con ella es increíble. Y recuerdo cuando sé que esta canción hace ya, pues no sé, cuando la grabé. No es el tipo que ahora que grabé estas canciones. A la gente que se la, se la ponía, para que la escucharan y tal, pues era como... Estando viva mi perrita todavía, evidentemente. ¡Ay, qué pena, por Dios! No sé qué. Pues es verdad que es una canción como muy tristona, muy... Pero yo pensando en mi perra, solo cosas bonitas. Yo la veo bonita, no la veo triste, ¿sabes? Y la digo... Todas las cosas bonitas que la voy a decir se lo digo en esta canción, pequeñita, cortita, y somos ella y yo, y ya está. Esto es esta canción.
0: ¿no? que contar.
2: No es sé, complicado, tío. Para mí es una... Ya te digo, es... Esta canción para mí es la más bonita que haré en mi vida y que da igual todo lo que haya hecho, todo lo que haga, que es... Sobre todo por lo que nos decimos ella y yo ahí, como que siempre vamos a estar juntitos y, uh -huh. y creo que la sigue escuchando ella por todos los sitios. Estoy seguro. Ahí oye. donde esté corriendo mi chica, claro.
0: Estoy seguro que es así. Mucha gente se estará preguntando ya a estas alturas del programa. ¿Dónde puedo escuchar eh, este trabajo de Wild Dog? De Last Days Y creo que es, es de ley, ¿no? Decírselo
2: Sí, pues en, en Bandcamp solo se puede escuchar En realidad, no está en, en ningún sitio más
0: Y a lo mejor por poco tiempo, ¿no? A lo mejor desaparece un Y día. claro, como
2: me rayo un poquito, cierro el Bandcamp Y, los, y me denuncio a mí mismo, ¿sabes? Y, y ya está, me reporto o algo como se diga eso Spam, no te jode, pues ya eso Voy a denunciar a Bandcamp por ponerme, ¿sabes? Pues... No, sí, en Bandcamp pueden escuchar el, el, el disquito entero Y en YouTube, pues está ahora mismo el disco, de el vídeo de Merry Christmas Y subiremos el de I'm Gonna
0: Shine hoy o mañana seguramente Qué guay ¿Tienes idea, Dani, de, de este proyecto llevarlo al directo o se va a quedar?
2: Pues no tengo ni idea la verdad, de nada. Ya te digo, como han sido canciones que han surgido así porque han surgido. <susurra> o sea, antes lo comentábamos al Micro Cerrado que no sé qué cojones hacer con el disco este, la verdad, porque no... Porque el disco ha salido porque he dicho yo que ha salido y ya está. Lo subía a Bancam y ahora hay un disco, pero no hay una edición, no está en Spotify, no está donde la gente guay, no está donde yo qué sé, no tiene nada. Este disco no. Es mi disco y se acabó, y el que lo quiera escuchar, que lo escuche. No sé cuánta gente podrá acceder a él, pero bueno, <risa> no sé.
0: Y entonces yo creo que se te ve un poco más cómodo estando trajinando en casa, ideando canciones, que yendo al escenario, ¿no?
2: Sí, porque en realidad yo para eso soy un poquito... Maniático, sabes, con no dogs nos pasa que, que ellos los pobres se enfadan porque yo quiero un poquito más y llenar el, el escenario de máquinas y de cables y no sé qué, porque estoy tan aburrido, tan aburrido, tan aburrido de todo, sabes, es que es como lo que haga, me da igual que sea mucho o poco, quiero pasármelo bien y quiero hacerlo de la hostia. Y como sigo llegando a salas que los técnicos son normales. ...y no te hacen ni que suenes bien... ...ni te respetan y sigues... ...o sea, no cambia, esto va para abajo... ...o sea, no cambia, no cambia... ...no es el meme este de que te digo que se ha convertido todo... Y es un meme porque so, todos somos unos mamones... ...por eso es un meme, ¿sabes? ...lo hemos hecho tan mal, lo seguimos haciendo tan mal... ...que han, yo he perdido motivación... ...y lo que me mola es crear... ...ya está, no... ...nada más, el directo me gusta pero... ...si me quedo entre una cosa y otra... ...prefiero estar metido en mi habitación... ...y que no me vea ni el sol y ya está ¿sabes? porque al final no
0: ¿cuántas horas al día puedes o a la semana puedes eh, ejercitar esa, ese don de crear canciones?
2: es que no es que no, no hay tiene, un horario fijo no, ¿no? yo me pongo y se acabó además esto es creo, soy alguien que cree en el trabajo me refiero o sea yo si he sacado las cosas que he sacado es ...porque me he sentado, me he puesto a hacerlo... ...a grabarlo, a no sé qué... ...con la mente nunca se hace nada... ...o sea, no hay genios... ...ni gente más, no hay más trabajadores... ...o menos trabajadores... ...y yo trabajar, eh, me refiero a coger una canción... ...y decir... ...coño, ¿qué me ha salido? ¿Es una puta mierda? ...o es una canción... ...si es una puta mierda no la sacaré en mi vida... ...y el problema es que todo el mundo saca una puta mierda... ...porque es lo primero que les sale, pues no, yo lo trabajo... ...y hago otra cosa que sea menos mierda que eso... ...otro un poquito menos mierda... ...lo varío para que sea menos mierda... ...hasta que sea una cosa que por lo menos sea aceptable... ...te puede gustar o no... ...pero a mí nadie va a decir que mi música es una mierda... ...eso ya te lo digo yo... te da igual... ...y el que lo diga será un capullo... ...claro... ...es así... ...o sea... ...creo que... ...que puedo decir eso... ...o sea... ...y no es... ...por ir de ni nada... ...pero coño... ...escucho tanta mierda... A, a, ...a lo largo del día... ...tú ves a los grupos... ...que escuchas una canción... ...y que todo su disco es igual... ...y todas las discografías igual... ...porque ya la, la casa de disco le ha dicho... ...de ahí no te muevas porque esto es lo que nos está vendiendo... ...vale... ...todos, todos, todos, todos están cortados por el mismo patrón... ...todo el mundo... ...todo el jodido mundo... ...y ya estoy muy aburrido de eso, ¿sabes?... ...así que pues te hablo del trabajo... ...que mola que los músicos trabajemos más las cosas... ...o sea, los temas más, no, no saquemos cualquier cosa... ...porque al final eso no está haciendo que la música avance... ...está haciendo una especie, una especie de embudo ahí... ...de canciones malísimas... Que eso ya se acabó Ya no sale por ningún por un lado ni, ni por otro Es como una tubería, se ha quedado todo ahí ¿Y qué pasa? Las cosas buenas ya no las ves Porque se han quedado en el otro puto sitio ¿Sabes? Por el embudo que tenemos de Todo vale, no vale Todo vale, no tío, yo estoy hasta los cojones de escuchar En todos los festivales que van los mismos vetusta Mola, Lori Meyer y, y sus cuatro amigos Es verdad Y yo creo que la música se va a tomar por culo Cuando fomentamos eso y no, no es mi intención criticar a ningún grupo pero hay grupos que sí me dan asco y otros que no me dan asco su manera de trabajar y que un grupo saque cuatro discos en dos años con las mismas canciones prácticamente creo que eso es un patrón muy muy chungo algo está pasando ahí no sé, yo no, me, no se me ocurre la misma canción 70 veces y si se me ocurre no la saco porque me da jodida vergüenza tío, es así pero esto no vamos a sacarlas, a sacarlas, a sacarlas, a sacarlas, a sacarlas, y ya está, y todos los fans somos... Habríamos
0: el programa de hecho así, ¿no? Diciendo que en cierta medida somos la resistencia en ese sentido, ¿no? Es decir, eh, yo sé que el oyente que está escuchando ahora Bienvenido a los 90 sabe que no va a sonar ninguna de esas bandas y que la persona que viene hoy, que eres tú, va a ser un proyecto interesante. O por lo menos yo siempre... Y parto de ahí. Luego a lo mejor el oyente dice, bueno, pues si esto... Pero creo que sí, que es así. Y, 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 y lo que pasa es que cada vez somos menos, ¿no? Cada vez somos menos los que lo vemos o lo apoyamos o lo, ¿sabes? O decidimos, venga, vamos a hacer un programa entero dedicado a Wild Dog, por ejemplo. Y, mm. ¿Por qué no? ¿Sabes? Si el disco está increíble.
2: Mm. ...pues... ...mira...
0: Hay, ...hay un tema... ...que me parece una... ...una soberbia por tu lado... ...por, por tu parte... ...y es ese de Magic... son 15 minutos... ...quiero que me hables de esa, de esa canción... ...porque... ...porque me sorprendió... ...me sorprendió sí. cuando la escuché... ...para bien... Me, ...me pareció una obra maestra... ...una obra de arte... ...es como colgar en... El, en ...la pared un cuadro... ...y eso escucharlo durante 15 minutos creo que te puede solucionar muchas cosas sabes cuando sales del trabajo jodido no sé qué no sé cuánto te lo pones tío y es como ah vale sabes hay esperanza Habla, háblame de, de magic vale, por favor. muchísimas gracias por favor. Roberto
2: vaya pues sí que es un es un tema bastante bastante especial vale y, y surgió un poquito así como igual de la nada después de estar haciendo estos temitas y tal pues con las ganas de relajarme un poco y decir bueno igual voy a calmarme y encima estaba súper contento porque me había pillado un, un teclado que nunca había tenido un piano así como grande y tal, que pudiera tocarlo así como, como la gente normal, ¿vale? Con dos manos, que solo tenía un rollo PT-10, de estos pequeñitos. Y tenía mucha, mucha ilusión en hacer una canción que sonara un piano, aunque no supiera tocar el piano. De hecho, bueno, el piano que toca que suena ahí, pues es así tocó el piano, da igual. No es, es lo que hay. Y quería violines, quería oboes, quería... Siempre de pequeñito he soñado con tener una orquesta para hacer música muy extraña y que estuviera así como que poder dirigirla y esas tonterías, ¿vale?, que, que se piensan. Pero, coño, en ese tiempo pensé, digo, pues sí, si hay opciones, ¿vale?, para, para hacer que el violín que tengo en la cabeza, eh, el saxofón que tengo en la cabeza, todo lo que tengo en la cabeza, hay una manera de interpretarlo y hacer que suene. Digo, coño, pues ya está, voy a hacerlo. Y me apetecía sobre todo la sensación de esa de ponerme en la cabeza de muchos músicos diferentes, ¿vale? Porque cuando llegas al local, cada uno tiene que aportar su granito de arena cuando estás con un grupo y es muy chulo. Pero en este caso es como tener un grupo montado enorme alrededor de la mesa y, y tu alma se va pasando de uno a otro. Tu, tu, pu, 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 y vas cogiendo de cada uno lo que, ¿sabes? Es, es una historia muy chula, las gilipolleces estas que me monto siempre en la cabeza. Hmm. Y decidí hacerlo y ya está y, todo empezó con un piano haciendo... Pa, 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 Eso es real, es lo primero que toqué con el piano ese que me trajeron, que me compré, es lo primero. Y a partir de ahí, <ríe> es verdad que salió toda la canción. Y no sé, empezó a toda convertirse en algo muy extraño, porque los cuatro días que estuve en el estudio fueron literales en el estudio. No salí nada más que para ir al servicio, porque lo tengo fuera del servicio, pero es fueron increíbles, pero horribles también. O sea, había momentos de desesperación, porque de hecho... Mmm, todo mmm, se encaminó a, a que la canción fuera la, los distintos momentos o, o cosas que tengo en mi mente, en mi cabeza, o de mi manera de pensar, de sentir, y al final se fue juntando todo, que dije, pues, ya está, voy a dar rienda, a, a, suelta a todo, a todo, a lo más bonito, pero también a lo más oscuro. Y es verdad que en los momentos más oscuros de la canción yo lo he llegado a pasar muy, muy mal, muy mal, porque a mí me quería meter 500 voces a la vez en plan Gregoriano claro, te imagínate mis vecinos o cualquier persona que pudiera escuchar, solo he escuchado un tío era de verdad, de, o sea, de desesperante y estar a mitad de la canción y querer tirarla a la basura porque no iba a poder bueno, es que también me junté con una cantidad de pistas ingente, ingente, o sea, era una vamos, de hecho cuando fui a, a registrarla la registré como una canción normal y me llamaron doctores y me dijeron que no, que eso era una sinfonía y que les llamara la partitura de toda la puta canción de cada instrumento, y digo, madre mía de mi vida así que fue un proceso de verdad, de los más bonitos y los más horribles que, que he sufrido grabando, ¿sabes? porque cuando yo me metí en el estudio no sabía lo que iba a salir y joder, a los cuatro días sales con eso y dices pues Sí, estoy, estoy contento, ¿vale? No me, no me puedo quejar, pero ha sido claro. ha sido un poco terrible, sí.
0: Es que el músico se reta a sí mismo, ¿no? Y es mm. el casi el peor reto, porque mm. cuando te reta otro de enfrente, como que te creces. Pero si eres tú mismo, el que dentro de tu cabeza te está diciendo, por ahí no, o por ahí sí, o... Mm. Joder, ¿no? Tiene que ser un...
2: Es horrible, es horrible. Yo reconozco que, joder, mi cabeza demasiado va demasiado rápido en algunas cositas y en... No, sé que eso no, va, no es que vaya bien, o sea, va mal, ¿sabe? va mal en mi cabeza, en serio, o sea, pues no... Y como no me puedo centrar en nada, nunca fijo y pues salen las cosas que salen, la, dando la casualidad que con esta canción pues fue genial, fue genial porque ya te digo, me describe muy muy bien y no hay una puta guitarra ¿eh? en toda la canción, y es otra de las cosas que quería, o sea, no quería ningún instrumento habitual, así que bueno, no Bueno,
0: sé. yo creo que hemos hecho un, un calentamiento perfecto ¿no? para que <ríe> la gente entre en The Magic, Joder. esta canción. Eh, 15 minutos 40 segundos. Eh, ¿Alguna presentación especial? <ríe>
2: No, aquí lo mejor es la gente que, si la apetece escucharla, evidentemente que lo, que lo escuche de la manera... Y está en casita de la manera que más le gusta escuchar las cosas, así como cuando quiere prestar atención a algo, uno fumando, otros con un té, otro con... me da igual, un libro, lo que sea, puedes leer. Con esta canción es genial para leer también, te va a llevar a unos cuantos sitios. Y ya está. Y si no, también puedes quitarla si no te gusta. Puedes hacer todo, claro, evidentemente es así, pero yo creo que, que merece la pena, por lo menos... Sobre todo dejarte llevar y, y saber que no va a terminar en tres minutos, ni en cuatro. No tienes que estar con esa de, ah, bueno, que ya acaba la canción y no, no, da igual. O sea, cada los 16 minutos o 15 y pico ya puedes decir, ahora sí vuelvo. Nada más.
1: We'll
0: Tengo ni idea de cuántas radios o cuántos programas de música van a poner una canción de casi 16 minutos. Tú. ¿Cuántos locos hay en el mundo, Dani? Muchos.
2: Joder. Yo creo que sí. Hay que, hay que buscarlos, nada más.
0: Qué maravilla, tío. Ha sido un ejercicio de meterte un poco en la cabeza del compositor y ver cómo es. Va desarrollando un paisaje sonoro que, que, que es de Magic. ¿Qué significa de Magic? ¿Por qué ese título? No
2: sé, porque cuando lo acabé, ya te digo, de repente, como me habían pasado tantas cosas esos cuatro días, buenas, malas, no sé qué, era como mágico, tío. O sea, había englobado toda mi puta vida en cuatro días ahí, pues. Y al final, no sé, no sé, me sonaba de Magic, me sonaba genial, no sé mm. por qué. <risa> Oye, ¿y The Last Days? ¿Por qué? Es verdad, no te lo he preguntado antes Ya, de Last Days, pues En realidad, porque cuando hice estas canciones También estaba en otra época de esas Que iba otra vez a dejar la música Y de hecho, uf, uh -huh. acabé bastante hasta, hasta ahí Y me gustaba el nombre Creo que lo definía bastante bien No sé, de hecho fueron los últimos días De muchas cosas y estaba muy bien
0: Hay una música de fondo Que estás sonando todo el rato A petición tuya Esta Gracias ¿Por qué has elegido? Cuéntanos, ¿qué, ¿qué es lo que está
1: sonando?
2: Pues están sonando todo el rato los scores de, de la película del cuervo, la de Brandon Lee, evidentemente, la, la buena. Pero porque es algo que me ha acompañado desde que salió esa película, ha estado súper presente en mi vida. O sea, te diría que cada día de mi vida. Y si tengo que pensar en una música cuando cierro los ojos o qué música me gustaría que sonara cuando se estuviera acabando el mundo y viniera un meteorito hacia nosotros y de repente fuera a estallar todo, me pondría esta música. Ya está, y estaría en un tejadito y Tranquilamente. Está, nada más. Sí, sí, sí. Es una <risa> barbaridad.
0: ¿Por qué tengo la sensación que escuchar música de, de Wild Dog y de No Dog y todo lo que sale de, de, de tus manos y de vuestras manos es no solo escuchar, sino también ver una película, porque tengo esa sensación rara, de que las canciones me sugieren imágenes en la cabeza muy rápidamente, más que otras composiciones de otros artistas
2: ¿Es, que, ¿Es algo buscado, Dani? Yo me considero una persona bastante en ese aspecto, muy visual en, en cuanto a que todo lo que hago me lo, me lo imagino y lo visualizo, no solo lo lo escucho yo, no sé, mi vida para mí es como una una película y me gusta llevarla así y creo que la vida debería ser eso, una película, porque la película es, al final es lo que nos gusta es las, cómo nos gustaría ser a nosotros nos vemos reflejados todos en ellas y de repente cuando se acaba la peli sigue siendo una persona jodidamente normal, ¿por qué? ¿por qué nos ponemos esos límites? ese tipo de tabús Coño, si ya yo ya estoy viendo reflejado cómo me gustaría vivir a mí voy a vivir así, hasta que me muera tío, da igual
0: eso eso es lo que hace también grande, grande a la música bueno, estamos llegando al final de este programa eh, vamos a escuchar un par de temas más a petición de Dani eh, Life is your Darkness, que es eh, una canción de apenas 2 minutos 15 segundos
2: Sí, son de esas que también le dan rabia a Iván y a Paña. No sé si.
0: Esas que no están acabadas.
2: Esas, inacabadas. Pero que yo creo que están muy acabadas.
0: ¿De qué, <coughs> Perdón. ¿De qué habla esta canción?
2: No sé, básicamente es, es. No me ciño a las letras, ¿vale? A, a la hora de definir lo, de lo que habla una canción o algo así, porque creo que las palabras siempre se las lleva el viento y no son más que. Eh, herramientas que me han puesto a nuestra disposición y para que tengan, para que las interpretemos ya está, como las interpretemos cada uno es, es asunto pues eso, de cada persona pero creo, como dice el título que sí, que la vida es nuestra oscuridad es. ese contraste creo que lo tenemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y siempre lo más bonito se puede tornar en lo más oscuro y lo más feo así que bueno, porque no pueden estar juntos
0: Wild Dog, con este The Last Days, hoy aquí en Bienvenido a los 90, con Anne Green también por aquí, hablando de, de Disaster Films y de todos los proyectos musicales y no musicales de, de la vida, hablando de Puppy también, del Cuervo, de Amada Studios, de Chris Cornell, de Nirvana, de, bueno, en fin, de la vida en general. Ha sido un verdadero placer teneros aquí, tenerte aquí, Dani, eh, para mí eres el artista total y real sobre todo y estoy encantado de abrir la puerta y espero que sean muchas veces más mm. haya proyecto o no, da igual mm. y, y que ya que conoces estos estudios y que parece que te han dado buen feeling pues que, que regreses cuando quieras que es tu casa yo
2: sabes que todas las veces que me invites estaré aquí vamos, más que encantadísimo, de verdad joder.
0: ha sido un placer, vamos a cerrar el programa con una canción que es muy especial ¿no? para... para... Uh. Para tu madre. Sí,
2: sí, para mí en este caso... A ver, de, de, mi mamá su película, favori, su película favorita es la de, la de Ghost, ¿vale? Y la canción de la banda sonora, pues, es como la canción de su vida. Y claro, con la historia esta que os he contado antes, de las clases de canto y tal, mi mamá es la que siempre me acompañaba, siempre porque a mí me daba miedo coger el metro y la gente y siempre tenía que venir conmigo a las clases. Y claro, ella un día dijo, hijo, yo hago todo esto por ti, pero por favor... ¿me puedes grabar un día la canción mía favorita de Ghost? y yo, ay mamá, si es que ¿cómo la grabo? claro, ¿cómo coño la iba a grabar? y siempre la decía mamá, cuando yo pueda y tenga medios y tenga un aparato para meterte tus orquestitas y lo puedo hacer yo solo todo hasta las bateritas yo te la grabo no me lo creo, hijo, no sé qué, bueno, pasaron los años porque fueron unos años lo que pasaron y un día la llegué en un día de Reyes y le dije, mamá digo, mira lo que tengo para ti y a ver, mi madre y mi padre son para mí lo más importante de la tierra con mi pupi, es como ellos son mis, todo, mi modelo de vida, mis dioses, todo lo que tú quieras ¿sabes? No hay nada más que mis papás y claro, ponerle la canción a mi mamá ese día de Reyes que estábamos todos en casita cuando empezó a sonar <risa> eso fue verla llorar de emoción, vamos, y acabamos todos pues, todos llorando y os daréis cuenta que bueno, que es un tema muy sencillito, que está grabado todo como muy midi, no sé qué, pero para mí fue la primera canción que he hecho en mi vida y la primera canción fue para mi mamá y fue esta canción, así que se puede decir que es la más especial que he hecho, <ríe> es, es cierto, así que nada, os quiero papá y mamá muchísimo, muchísimo.
0: Qué bonito, qué bonito mensaje para despedir este programa. Mm -hmm. Vamos a cerrar con esa canción. Muchísimas gracias de nuevo. ¿eh?
2: Gracias a ti, Roberto. Es un, es un placer que de verdad que haya gente, porque no solo los músicos tienen que tener criterio, tío. ¿eh? O sea, la gente que está ahí al otro lado, o tenéis el mismo o más que nosotros, o si no, esto se va a la mierda. Así que gracias a ti por, por seguir creyendo en todo esto.
0: Por favor, buscar Wild Dog en las redes sociales, seguirlo, descargar el disco, escucharlo y regalarlo. En fin, chao.